0: Empreendedor! Fala, empreendedora! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou com o Guilherme, o Gui, o CEO da Orgânica Digital, marqueteiro, sensacional, um cara que eu conheci no Gramado Summit ali, e ele foi, meu, uma das palestras, uma das melhores palestras de marketing de conteúdo, de marketing digital que ele deu, ele deu vários hacks também, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Gui vai falar para gente... É, algumas dicas sobre o marketing de conteúdo, como é que a gente pode se posicionar melhor na rede. Ele tem aí quase 30 mil seguidores no LinkedIn, sem contar as outras redes dele. Eu, eu sou, inclusive, um seguidor dele. Convido você que está nos escutando a segui-lo aí. E Gui, seja muito bem-vindo, cara. Conta o que, que tu acha da gente separar em duas etapas? Assim? Primeiro, tu falar um pouquinho da tua história, né? até para o pessoal te conhecer, para o pessoal ficar motivado com a tua história. E depois a gente vai para a parte de conteúdo
1: certeza. Olá, empreendedores, empreendedoras e empreendedores, tudo bem com vocês? Então, Eduardo, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e honrado participar do projeto, eu sou também um seguidor seu e também gosto muito do seu podcast, quando surgiu o convite, eu fiquei muito entusiasmado em fazer minha contribuição. Uh, vamos lá, então, falar um pouquinho da minha história. a gente uh, Eu tenho umas um período como vendedor e eu tenho um provável defeito que é falar demais, tá? Então eu vou.
0: <risos> eu vou te ajudando aqui, então.
1: Eu vou resumir essa história de alguma maneira que esse episódio não dure umas 50, 56 horas. Uh, tudo começou perto de 97. Eu era um guri aqui do Rio Grande do Sul, é, no estudo na escola, no ensino fundamental, e um professor é, de informática básica da minha escola resolveu nos ensinar a fazer páginas na internet. Eu tinha 12 anos na época, e o que foi um trabalhinho qualquer para os meus colegas, para mim, foi o meu possível day one né? Que definiu o que seria a minha vida dali em diante eu fiz uh, aquela página a partir daquela página eu me interessei em in, in, in sites a entender como estava sendo feito aqueles sites e eu ia até aquele professor no contraturno na minha aula e perguntava, no nome dele era Aristopassola disse, Ari, Aristopassolo. Uh, como faz isso? e ele disse assim Aqui aqui, ó, aqui tem uma apostila, isso se chama HTML, uh, o que você quer fazer está nessa página, aqui nesse local, estuda e te vira. E com isso eu comecei a mergulhar naquelas apostilas, eu acho que foram, foram cinco apostilas no Word que ele me, me deu na época e eu e, aquilo se tornou uma paixão, né? então eu parti part, é, estudei muito na HTML, comecei a fazer sites, se tornou um hobby, uma brincadeira de pré-adolescente na época, com 16 anos. Eu comecei, um pouco antes dos 16, com 15 anos, eu comecei a fazer alguns frilas, é, nada gigante, mas comecei a vender um pouco do meu serviço a preço de migalhas, né? Adolescente não sabe precificar muitas
0: vezes. E estava recém-começando o mercado também, né, Gui?
1: estava recém começando com 16 anos eu tive o prazer de entrar numa agência que era 100% tradicional então ela queria entrar no digital isso é, então era 2001 né, e eu fui o responsável por levar essa agência o digital e então eu aprendi naquele nessa essa experiência, a conversar com clientes, a entendê-los, a montar um projeto para esses clientes, a, a, a vender a ideia, a persuadi-los a respeito daquela solução que eu tinha encontrado. Eu precisei desenvolver habilidades de design, de redação publicitária, atendimento, gestão de projetos, programação, como eram os antigos webmasters, que eram um exército de um homem só, que ah, a internet ela foi, obviamente, evoluindo, como todos sabem. A complexidade, a competição dentro dela se tornou altamente complexa e isso se tornou, então, um projeto multidisciplinar, onde cada pessoa ela deve ser dominadora de um assunto de uma forma bastante profunda para que aquele projeto seja vencedor numa competição, onde não a gente, as empresas elas não competem mais no seu bairro, na sua cidade, enfim. A, a competição ela se tornou é, sem fronteiras. Né? Se eu vendo o site, digamos, da orgânica a matriz dela, que é em Canela, Rio Grande do Sul, os nossos principais clientes não estão em Canela, Rio Grande do Sul e provavelmente a, as empresas que, que, que estão na região das concorrências que eu participo eu nem fico sabendo nem sei que eu estou concorrendo com elas elas nem sabem que estão concorrendo comigo porque as fronteiras elas foram derrubadas pela proximidade que o digital trouxe né, a tecnologia trouxe e a gente acabou associando muitas pessoas para dentro desses projetos e, e eu fui me especializando cada em cada momento dessa desses Muitos anos que passaram é, em disciplinas diferentes. Hoje eu sou CEO da, da nossa agência, né? uma agência que se chama Orgânica Digital. E já acumulei experiências como programador, designer, redator. Hoje eu, meu foco é maior dentro de
0: marketing. De Cara, fantástico, Gui. Acho que tu conseguiu resumir muito bem, resumir a tua história. Aí, desde os 12 anos, então, na, na computação, já é uma bela de uma jornada. Vamos então agora mais para a parte do conteúdo. Então, cara, eu vejo que tu é uma autoridade nas redes aí. Eu sigo muito dos hacks das e dos teus conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo, cara, que eu acho que está crescendo tanto aí no mundo corporativo. Tanta gente está querendo expor mais o seu uh, o, o, as suas habilidades, as suas experiências em forma de conteúdo. Como é que tu enxerga isso? Assim, qual é a tua opinião sobre a importância do marketing de conteúdo?
1: Eu acho esse conteúdo sensacional, eu sou apaixonado por conteúdo, eu gosto muito de produzir conteúdo e, na minha opinião, essa é uma opinião que eu posso apresentar em nome da Orgânica, nós temos todas as empresas como produtoras de conteúdo. Qual a diferença entre uma produtora de conteúdo profissional e uma produtora de conteúdo que ainda não percebeu que produz conteúdo, tá? Tá? Uh, se uma empresa ela vende, ela está com as portas abertas, e ela está vendendo. Naturalmente, ela está falando alguma coisa inédita que encanta aquela pessoa que está no outro lado da mesa. Então, eu sentei numa reunião, ou no balcão, ou no telefone, ou no e-mail, ou eu sei lá de que maneira que eu estou encontrando esse, e, e, e me conectando com esse, com o meu mercado. Mas essa a pessoa me trouxe um problema, um desafio ou uma necessidade, e eu conseguia, através da, da, a, dessa comunicação, desse contato, perceber e traduzir isso numa solução. Essa solução, obviamente, é uma concorrência. A gente sabe disso. Ninguém vai e compra de alguém é, sem, a, sem haver uma conversa com um ou mais forne, com dois ou mais fornecedores. né? Então, essa empresa quando é, recebeu esse estímulo por parte do seu cliente, ela teve que produzir um conteúdo sob medida que conectasse profundamente com as necessidades daquela empresa, fazendo com que ela pensasse, opa, encontrei a solução que eu esperava. Agora eu confio já nessa empresa e eu estou pronto para dar o próximo passo. Vamos assinar um contrato, vamos, enfim aprovar essa 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 relação. Essa, isso O que foi dito durante esse momento é um conteúdo que provavelmente é o conteúdo mais exclusivo que essa empresa tem a oferecer, que é o conteúdo que a diferencia dos seus concorrentes. Essa empresa falou alguma coisa que, que ninguém falou para dentro daquela concorrência. E foi isso que fez aquela, aquela, aquele cliente se encantar. O problema os produtores de conteúdo não profissionais possuem é que eles não perpetuam esse conteúdo para ter escala na sua comunicação. Então, eles fazem aquele conteúdo tailor-made, eles vão fazer sob medida na hora, vão, vão dar o seu melhor conteúdo e em uma hora depois dele, dele produzido, ele foi pro ar. Ele foi esquecido no mundo e foi para limbo. Se eles tivessem pego esse conteúdo e produzissem com a mesma força e energia que eles fizeram naquela reunião, um vídeo um podcast um texto, um artigo uma mala direta sei lá, algum formato de, que pudesse ser digitalizado eles poderiam então levar esse conteúdo a, a uma escala infinita e encantar muito mais pessoas do que eles estariam encantando uma a uma então essa é, 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 esse seria o resumo que eu vejo da importância do marketing de conteúdo, porque ele, ele transmite a essência de cada empresa, aquilo que a diferencia lá no seu propósito, dentro dos seus diferenciais, dentro dos seus serviços e dentro do que ela quer levar como uma a transformação de que fato ela, ela provoca dentro do mercado.
0: Ah, que legal, Gui. E algumas dicas mais, um pouquinho, vamos agora para a parte mais prática, assim. Como é que a galera pode começar a atuar? Eu acho que tu já deu algumas dicas que eu fui pescando na, na tua resposta. Por exemplo, preparar bem um conteúdo, o cara suou ali para fazer um conteúdo que ele lançou. Uh, eu acho que tu falou também muito da, da, de manter, né, da permanência, de fazer diversos conteúdos. Quais são outras dicas práticas, Gui, que tu acha que podem valer, uh, se fazer valer para o nosso ouvinte que está nos escutando, o empreendedor?
1: Perfeito. Acho que uma das grandes dificuldades, e uma, é uma pergunta que eu recebo bastante, é da onde vêm as ideias? Né? Da onde surgem as pautas? Como eu mantenho é, um dia a dia a produção de conteúdo? Né? A minha maior dica é ligar o radar para perceber as oportunidades que se tem para produzir um bom conteúdo. Um momento, qual é a minha grande dica? Todo mundo tem um smartphone no bolso. Cria um documento. Usa o app que você achar melhor. Eu uso o Google Docs, tá? Eu tenho o Google Docs sempre aberto no meu, no meu Android, tá? Então, eu tô conversando com alguém da minha equipe, com um funcionário, e alguém me pergunta alguma coisa, algum conselho, ou eu leio alguma coisa, enfim. Eu estou numa conversa e eu preciso dar uma, responder alguma pergunta. Aquilo que eu estou falando já é pauta se alguém me perguntou, aquilo é ideia, aquilo é insight. Então, eu tenho um banco de ideias. Eu não tenho certeza se são ainda ideias boas, eu ainda não tenho certeza se elas são, se elas vão gerar negócios para minha empresa, mas elas são ideias. Ideias dentro do contexto que eu estou vivendo. Então, quando tu liga o radar e a percepção para ter ideias de que conteúdo fazer, você acaba tendo fluidez nessa produção. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é não produzir um conteúdo que você goste, mas o conteúdo que o seu público precisa, certo? Então, é, às vezes, dentro de um, um planejamento, dentro de uma, uma estratégia de, de um artigo de conteúdo, nós já ouvimos algumas objeções de alguns clientes, ah mas esse conteúdo, não não, não gosto dele. Mas aquela pessoa, aquele empresário, ele está na classe A a mais e ele está vendendo para classe média baixa pra, e, e, e ele realmente não vai gostar, eventualmente, daquele conteúdo. Então, você tem que pensar em quem deve ler aquele conteúdo e não necessariamente em você. E está disposto, então, a falar... O, no tom de voz correto, utilizando o tipo de comunicação adequada para aquele público, se é um público que precisa ser mais formal, se pode ser mais despojado, é, e assim por diante.
0: Cara, que legal, Eu acho que duas dicas fantásticas: que primeiro é entender bem qual é o teu público-alvo, essa foi uma das dicas. E a outra é o bloco de notas, que eu acho que pouquíssimas pessoas fazem. Inclusive, eu não faço isso, vou começar a fazer. Baita sacada tua, vou usar aqui o, as notas do, do iPhone. Cara, uh, como é que tu faz essa... Tu tem algum case para nos contar uh, de, de algum conteúdo que tu postou que foi, assim, viral, assim, e por quê? E daí a gente consegue analisar o, quais foram as características desse post que tu fez, ou desse conteúdo que tu gerou, do porquê que eles foram gerais, é, virais, né? legal eu acho que uma
1: grande sacada que uh, as pessoas elas precisam é, buscar entender é que o melhor marketing de conteúdo não parece marketing então é, eu, é esse eu acho que é importante eu vou falar de alguns cases agora mas e depois eu vou entrar nos meus cases tá uh, uma ótima ação o case ótimo de marketing de conteúdo, na minha opinião, é o case da Lego. A Lego investe em conteúdo do tipo entretenimento. Então, é, são filmes, games e assim por diante. Uh, isso é conteúdo. Aquele filme que tá lá que tu dá play e a criança depois quer, que quer ter aquele brinquedo, é conteúdo. Ele não é um conteúdo do tipo, estou te ensinando a vender, estou te ensinando a cozinhar mas ele é conteúdo, é conteúdo de entretenimento. Então, a Lego, ela reaqueceu seus negócios através de conteúdo. Uh, um dos maiores, um dos casos mais brilhantes de marketing de conteúdo é também, na minha opinião, uh, a Red Bull. A Red Bull, ela investe em conteúdo através dos esportes, uh, viciados em esporte, admiradores de esporte, uh, buscam conteúdo no YouTube, buscam conteúdo uh, nos seus canais preferidos, TV aberta ou fechada, e tem alguém pulando de algum lugar com o logo da Red Bull, ou acelerando com o logo da Red Bull. Então, isso é um conteúdo também de entretenimento, novamente. Né? Uh, uma, um case que eu achei muito interessante... Uh, eu não lembro qual era a marca mas eu acho que foi a fripo uh, que tinha uh, que num canal de, de gastronomia que tinha programas e programas a respeito de me ensinando a, a cozinhar receitas uh, um dos seus um comer comercial, comercial era como se fosse alguém ensinando a produzir uma receita Então isso é atitude de conteúdo é como se fosse um outro programa, é, mas você está comprando aquele espaço.
0: Seria como, Gui? Talvez a gente ir no supermercado e ao invés de comprar o a massa a gente vai aprender como é que faz ela. Daí, óbvio que aprendendo a fazer ela, a gente vai ter que comprá-la. Exatamente. Vai, que baita sacada, hein?
1: O ponto chave é o seguinte. A gente tem que pensar que o nosso cliente ele buscará informações de como consumir o nosso produto. Então, ele precisa saber como fazer aquela massa carbonara ansiosa, ou como se faz um churrasco, ou como se troca um pneu, como qual restaurante escolher para pedir a sua esposa em casamento. Ele vai procurar isso. E isso tudo parte de um estímulo. Google fala muito bem disso, ele chama isso de micromomentos. Ah, por exemplo, eu bati o meu minguinho na, numa porta. Tá doendo, o que que eu passo? Eu, minha filha com brotoeja. Acabou o creme dental. Acontece alguma coisa na nossa vida. É um estímulo. E esse estímulo me... Meio provoca tirar o smartphone do bolso, abrir o Google e perguntar o que pode ser brutoeja na cara da minha filha? E esse e alguém vai responder. Por que não eu que vendo o meu produto? Então, é, esse é o melhor caminho para te ser uma autoridade na vida de uma pessoa. É tudo estar no momento certo quando ela precisou de ti e tu gerar um valor que é um, prime... um excelente primeiro passo nessa relação. Então, é... ao invés de eu pensar o seguinte, ah, eu preciso vender, não, mas como é que eu vou entrar no coração do meu cliente? gerando valor, entregando algo que ele precisa, que ainda não é o meu produto, mas aí no momento que ele precisar de fato dele, fui eu que ensinei ele a usar esse produto. Quando ele entrar no supermercado, chegar na seção de massas, enfim, fui eu que ensinei a fazer aquela carbonara. Daí ele vai pensar, opa, tem essa aqui, eu já estou em vantagem. Agora, como case, né? a gente, na orgânica, um conteúdo muito bom que nos traz benefícios múltiplos, retornos de diversos tipos. Tipos, é, um curso, que são cursos. Nós fazemos cursos ensinando o mercado a fazer marketing digital, Uh, entender como extrair melhores resultados através da, da internet, com vendas e assim por diante. A gente tem um curso que a gente tem mais de 18 mil alunos.
0: Caramba!
1: Esse curso ele é completamente de graça. Ele é um curso que são 12 aulas em vídeo mais 94 materiais complementares é conteúdo para ficar um mês consumindo assim. é, a gente tem feedbacks muito bons com relação a isso a gente ajuda o mercado ajudamos empresas que não entendem ainda o básico do marketing digital e além de fortalecer a forma como que o mercado compreende a nossa marca então as pessoas se tornam gratas a respeito do que a gente ajuda elas dentro dessas 18 mil pessoas existem empresas que, tem, que possuem é, perfil para ser um cliente nosso então dali do meio a gente pesca algumas oportunidades de negócio então a gente distribui esses cursos eles não parecem uma ação de marketing mas eles são. E esse conteúdo por si só foi o conteúdo que, com maior viralização. Eu tenho publicações no LinkedIn com mais de 10 mil comentários é, pedindo esse curso.
0: Caramba, cara. Que legal. Que baita resultado esse que tu conseguiu.
1: Ele é bem interessante, mas é claro, esse é um, essa é uma ideia. Né? São... Ex existe um, um, um caso que eu, eu sou apaixonado por ele, que é o caso da Michelin. Eu falei de gastronomia já algumas vezes né, na nossa conversa. Existia um, uma, uma classificação de restaurantes medida em estrelas Michelin. já ouviu falar a respeito
0: disso? Não, não conhecia. Então,
1: os principais restaurantes no mundo inteiro buscam ser reconhecidos com as estrelas Michelin. Restaurantes de todos os tipos. E é uma honraria realmente difícil de ser recebida. Como que funciona isso e por que, que existe esse prêmio? Esse é um prêmio que existe já há mais de 100 anos. E ele é produzido por uma, por uma empresa que vende pneus chamada Michelin. Hum. O que, que eles queriam? Eles queriam vender pneus. E como que eles pensaram em induzir que seus clientes usassem seus carros e gastassem seus pneus? Por que não? Explicando onde estão os melhores restaurantes. Então eles construíram um guia impresso com os restaurantes com uma, duas, três estrelas Michelin e distribuíam esse guia, e a partir disso eles começaram a fazer uma curadoria gastronômica. E desde então, é, se fala desse prêmio com grande valor, só que nem todo mundo sabe que, na verdade, é curado por uma empresa vendendo
0: pneus. Ah, muito bom, Gui, muito bom cara eu gosto sempre de, de pegar também já que vocês são pessoas que são exemplos para muitos empreendedores eu gosto sempre de separar um pedaço do nosso episódio para gente fazer um um discurso mais motivacional para aquele cara que está pensando em empreender não sabe muito bem por onde começar eu acho que tu já deu vários insights né cara tu saber definir bem o teu objetivo definir bem também como que tu quer qual, qual o tipo de autoridade que tu quer ser né acho que isso é outra sacada muito grande mas cara o que, que tu tem para dizer para aquele empreendedor que está iniciando a sua jornada, que ainda tem algumas dúvidas, que ainda não sabe muito bem por onde começar? Aquele aquela aquele conselho mais motivacional mesmo.
1: Perfeito. Uh, eu, eu posso dizer agora que não vai ser fácil, é. certo? É. Então, você tem um propósito, um sonho, alguma coisa nesse sentido? Uh, uma ideia? Você está apaixonado pela sua ideia? No entanto, você vai ter vai ter dias que você vai para a cama chateado, vai ter dias que você não vai querer sair da cama, porque os dias não estão sendo fáceis. Eu posso ter, te dar certeza absoluta disso. e Porque empreendedorismo é resiliência também. Agora, existe uma dica, que na minha opinião vai mudar tudo se você levar ela ao pé da letra. Se você se conhecer o suficiente para entender como pessoa qual é o seu propósito de vida então, e conseguir associar esse propósito ao propósito da sua empresa, você vai ser imparável. Ah. Porque é, quem tem clareza no, que, no, no impacto, na transformação que quer entregar para o mundo e consegue associar e criar um ambiente, um ecossistema de pessoas que abraçam também essa causa, esse propósito, essa cultura, é, não tem nada no mundo que vai fazer com que essa pessoa não consiga atingir o seu objetivo. Porque nos dias ruins ela vai lembrar porque que ela está é, no mundo, ela vai pensar assim, cara, hoje está difícil, esse cliente que é importante está querendo ir embora, é, essa pessoa que é um funcionário que eu amo ela, está querendo ir embora, ou alguém me xingou porque eu fiz alguma coisa errada, e... mas ela vai pensar assim, não, mas tudo bem, eu sei porque que eu estou fazendo isso, eu vou respirar fundo, eu vou melhorar, eu vou me tornar uma, uma pessoa melhor, e eu vou correr atrás e resolver isso, e não tem que pare.
0: Que legal, Guimar, ah, que legal, cara. Cara, vamos, lá. a gente já tá chegando mais pro lado do parte final do nosso podcast, assim, fala um pouquinho da, da orgânica e faz um pouquinho de merchan, como é que vocês atuam, como é que vocês podem ajudar as empresas que estão nos escutando, os empresários, se é uma parte mais de divulgação mesmo.
1: Opa, gosto, gosto muito.
0: <risos> Eu gosto sempre de pedir pros empreendedores, ah, faz um pitch aí da tua empresa, e que daí a galera aprende também muito com esses pits, né? Perfeito.
1: Então, a orgânica é uma empresa fundada oficialmente em 2007. Nós já estamos no mercado já fazem vários anos. Nós ajudamos as empresas a apresentarem o, o que elas são de fato através de conteúdo que gera vendas. Então, a gente busca lá no fundo, no propósito da empresa e ajuda essa empresa. Empresa a estruturar um plano de marketing que apresente ela da forma adequada ao mercado através do digital e que isso obviamente proporcione crescimento em vendas e faturamento e lucro.
0: Legal. Bom, você que está nos escutando, muito obrigado por ter nos escutado até agora. Gui, Guilherme de Bortoli, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast. Adicionem o Gui no, no, no LinkedIn, né? Gui, eu acho que o LinkedIn é a tua ferramenta master, né? Pelo menos é eu, aí, eu te acompanho muito por lá, né?
1: É, me procurem lá no LinkedIn, Guilherme de Bortoli. Eu estou iniciando uma atuação um pouco mais forte no Insta, no Face também. Podem me procurar em todas elas. Se vocês tiverem qualquer dúvida por favor, entrem em contato comigo, eu adoro ajudar quem precisar. É, se eu demorar algumas horas, eu vou responder, não se preocupem. E, e espero que todos vocês consigam, tenham, na verdade, sucesso e muita prosperidade no negócio de vocês.
0: E vale lembrar para todo mundo entrar no site da Orgânica e, e fazer os cursos deles, né? Poxa, um monte de conteúdo desse aí de alta qualidade, à disposição assim, gratuito, não é não é todo mundo que oferece aí então façam aí os cursos da orgânica, é, se você gostaria de mandar alguma sugestão de tema para o nosso podcast, manda um e-mail para contato, distritoe.com.br meu nome é Eduardo Tanauser se você quiser me adicionar no LinkedIn também Eduardo Tanauser, estou à disposição e em nome aqui do Distrito Empreendedor Gui, eu agradeço muito a tua presença e agradeço você que está nos escutando
1: eu que agradeço a presença, a participação e espero que tenham gostado. e Mandem feedback para nós.
0: Eu eu gostei muito. Eu gostei muito.
1: Legal, galera, organicdigital.com. Abração, viu?
0: Valeu, um abraço.